0: Der Hansa-Podcast von Antenne-MV. Ja, herzlich willkommen beim Hansa-Podcast von Antenne-MV. Sven Krise. mein Name und neben mir ist er... Diesmal nicht Klaus-Jürgen Strupp. Struppi hat uns leider heute, wie gesagt, verlassen, aber der wohl ja nach mir größte Hansa-Fan war der V. Eigentlich einer, der in der Kurve stehen müsste. <lacht> vielleicht, der vielleicht, ja. Benedikt Grote, den Hansa-Fans vielleicht noch nicht bekannt, aber ich bin mir sicher, du wirst den Hansa-Fans noch bekannt werden. Also einer der ganz, ganz großen Hansa-Fans bei uns in der Redaktion und jedes Spiel eigentlich, bei jedes Heimspiel auch dabei. Die Guckst, meisten. Die meisten guckt sie auch jedes Auswärtsspiel an, kann deswegen auch mitreden und deswegen denke ich mal. Wir werden mal analysieren, den FC Hansa Rostock in den vergangenen Tagen und mal einen, ja, eine Vorschau wagen, wie es ausgeht, auf der Betzebäsch bei der Fritz Walter, bei der FDK Schlautern. Wir werden mal gucken. Ja, Pokalspiel haben wir erfolgreich gemeistert. Wundert, ja, wundert uns auch nicht, wie gesagt. Und einer, einer hat getroffen, ne? der fliegende Holländer hat getroffen. Verhug. Verhug. Endlich, würde ich sagen, ne? Endlich mal. Vielleicht ist es ein Status für ihn. Vielleicht. Hoffentlich. Ja, Vielleicht. Aber Verbandsligist, der Letzte der Verbandsliga. Also, ganz ehrlich. Äh, nichts gegen die Bützower. die haben über Jahre wirklich guten Fußball geleistet. Dieses Jahr es nicht so. Sind Letzte in der Verbandsliga. 15-0 beim FC Hansa rostock Ich hatte so das Gefühl, spätestens nach dem 13-0 haben die Jungs ein bisschen auch die Füße hochgenommen, haben gesagt, guck mal mal, ne? Das Wetter war nicht gut und man will sich nicht verletzen. In dieser Länderspielpause, weil ein wichtiges Spiel ja auf dem Plan steht. Deswegen den Landespokal können wir abhaken. Eine Runde weiter ist man jetzt im Viertelfinale und äh, mal gucken, was da passiert. Man hat schon an der Aufstellung gesehen, wenn man ehrlich ist. Es war die zweite ja. Mannschaft des Hansa Rostock. Ja, absolut. Ne, da gibt der Trainer denen mal eine Chance, die Na sonst, äh, wie gesagt, nur auf der Bank sitzen. Ein Königs würde nicht von Anfang an auf dem Feld stehen aller Wahrscheinlichkeit nicht. Auch nicht in Kaiserslautern. Vermutlich ah, nicht. Aber Gehen jetzt geht's, geht's auf den Betzenberg. Das ist ein Duell. Das hat es früher in der ersten Liga gegeben, das hat es in der zweiten Liga gegeben. Der 1. in Kaiserslautern das ist es für mich wirklich eine ganz, ganz tragische Figur im deutschen Fußball. Eine Mannschaft, die in den 90ern noch deutscher Meister war. Die große Spieler wie Andy Brehme oder Hans-Peter Briegel hervorgebracht hat.
1: Die spielt jetzt ums Überleben in der dritten Liga. Unfassbar. Ne? So ein großer das Muss man so sagen. Ja.
0: ja, das ist unfassbar. Ne? Also ganz so wenig eigentlich...
1: Punkte nur zum Abstieg ja, und ja, ähm, die ja. müssen sich wirklich anstrengen am ja. so, aber auch wir. Ja. Geiles Stadion, der Betzenberg- Fritz-Walter-Stadion.
0: Äh, tolle Stimmung dort immer bei den Roten Teufeln. Also ich bin mehrfach mit Hansa da gewesen, muss heute noch sagen, das ist Gänsehaut dort. Dort zu spielen muss für jeden Fußballer geil sein, oder?
1: Ja, vermutlich, klar. Und so eine Kulisse gibt vielleicht nochmal Ansporn. Klar, vor den heimischen Fans ist es natürlich nochmal immer ein bisschen bisschen mehr Wut dahinter, ein bisschen mehr Wucht dahinter, vor allem ein bisschen mehr Zug aufs Tor. Aber ähm, ich denke, vor so einer Kulisse dann auch zu spielen, müsste eigentlich auch den Ball ins Tor bewegen, beziehungsweise müsste auch nochmal ein bisschen Ansporn geben für die Spieler. Ja, zumal der FC Hansa Rostock
0: zuletzt zweimal verloren hat, so ein bisschen den Kontakt zur Spitzengruppe verloren hat dadurch. Wo hätten wir stehen können, wenn ne, der Konjunktiv? Aber das nutzt uns erstmal nichts. Jetzt geht's zum ersten FC Kaiserslautern. Du hast es gerade angesprochen. Die kämpfen ums sportlich Überleben. Die haben auch Größeres vorgehabt. Die wollten auch wieder hoch in den bezahlten, richtig bezahlten Fußball, sage ich jetzt mal, in die zweite Liga. Das wird wohl dies Jahr nichts mehr werden.
1: Wir haben schon ganz, ganz große Comebacks gesehen im Fußball. Ja, ne? in, der, ja. in der Rückrunde, in F, in Jena hat sich letztes Jahr ja. ganz knapp vom Abstieg gerettet quasi. Aber in die andere Richtung, da... Äh muss hm. noch mehr passieren, gerade ja. gegen dieses Spitzenfeld ja. mit Duisburg und ja. der Haching, Braunschweig noch weit oben mit, ja. ähm, ist ganz, ganz schwierig momentan. Nee. Selbst für uns ja. und für den Kaiserslautern dann vermutlich noch schwieriger. Ja, also ich
0: denke auch, dies Jahr werden die mit dem Aufstieg nichts zu tun haben, die werden froh sein, wenn sie die, die dritte Liga halten, aber da bin ich mir relativ sicher, eine Mannschaft wie Kaiserslautern auch mit der Fanunterstützung, mit der Base, die die dahinter haben, die werden das schon schaffen. Aber, naja, man weiß es nicht. Das kann alles passieren. klar. Kann alles passieren. Ja, über einen müssen wir reden, der wird definitiv fehlen, unser Kai Bülow, der wahrscheinlich ganz, ganz wichtig auch gewesen wäre auf dem Betzenberg, hat selbst übrigens da schon mal ein sehr, sehr entscheidendes Tor zum 1-0-Sieg geschossen mit dem Kopf damals. Also das tut mir unsäglich leid.
1: Ne? Ja, nicht nur dir, ich denke allen Hansa-Fans, weil äh, Kai Bülow, der hat sich einfach in diese Mannschaft integriert und der ist ein festes Standbein gewesen über die, ja, die Hinrunde jetzt. Ja. Also in jedem Spiel dabei und was wir letzte Saison noch gar nicht so von ihm gesehen mhm. haben, wo er in Öztürk auf dem Feld stand in der Rückrunde. Mhm. Das hat Kai Bülow eingenommen und das hat er auch gut hm. eingenommen. Also hm. der der hat da seine Position vertreten auf der sechs und ähm, der wird fehlen. Auch mit
0: seiner Erfahrung, die er mitbringt, darf man nicht vergessen, die Übersicht, die er hat. Also das ist für mich eigentlich ein, ein vollkommener Drittliga-Fußballer in jedem Fall. Also das ist sehr, sehr schade. Du hast es gerade angesprochen. Ja, können wir ein bisschen spekulieren. Was glaubst du denn? Wen setzt er ein dafür? Oh, das hm. ist schwierig. Also hm.
1: gegen Wützel stand ja Öztürk mit auf dem Platz. Ja. Ich ich denke nicht, dass das äh, gegen Kaiserslautern wieder der Fall sein wird. Also ich denke hm. eher, er wird vorne vielleicht noch ein bisschen mehr reinsetzen. Hm. Vielleicht nimmt der Kombinian Vollmann wieder mit rein in die Startelf. Hm. Hm. Und dafür setzt der Natai irgendwie ein bisschen defensiver hm. mit Pepic. Also ich denke, Pepic wird auf jeden Fall wieder spielen. Sicher. Ja. Ähm, und ja. dann die Kombination aus, aus Natai und Pepic. Hm. Aber wäre schon sehr offensiv, meinst du nicht? Also... Ja, da dann, dann muss man halt in das der Viererkette sicher stehen.
0: Ja, ja, Klar. ja, ja. ja, Also ich denke auch nicht, dass Öztürk spielen wird. Bin ich eigentlich fast sogar relativ sicher. Ich glaube auch, dass, wie du es gesagt hast, Vollmann wieder reinrückt in die Mannschaft. Aber Jens Hertel... Wie gesagt, lässt er auch selten sich in die Karten gucken. Ich hm. könnte mir vorstellen, er macht doch wieder was, womit wir gar nicht rechnen. Vielleicht auch jemand, an den wir gar nicht denken. Das kann sein, klar. Ja, also von der Warte her äh, könnte
1: ich mir vorstellen, dass das nicht leicht wird. Aber Wobei ich denke, ja. dass es vielleicht gar nicht schlecht wäre, jetzt ein bisschen offensiver ranzugehen, weil hm. der Zug zum Tor hat teilweise gefehlt hm. in den letzten hm. Spielen. Es hm. waren immer sehr knappe Siege, wenn hm. wir dann gewonnen haben und nicht verloren haben. Dementsprechend, vielleicht setzt man jetzt eher auch... Hm ein Statement und sagt, wir möchten nach vorne, wir möchten hm. Tore schießen und wir können auch mit Tordifferenz gewinnen hm. und nicht immer nur mit einem, weil hm. unsere Tordifferenz ist momentan katastrophal. Absolut, ja. Und äh, vielleicht baut man diese jetzt mal ein bisschen aus hm. mit, mit einem Stürmer mehr auf dem Platz.
0: Also ich sehe das genauso. Du musst den Kaiserslautern eigentlich schon wieder gewinnen, so dumm wie es klingt. Auf jeden Fall. Wenn du oben dran bleiben willst, äh, ansonsten wird das wahrscheinlich ganz, ganz schwierig. Und dann das gilt den nicht nur für hat. Kaiserslautern. Nein, nein, nein. Das gilt nein, für alle Spiele, ja, die jetzt ja, in der ja, Hinrunde ja, noch ja. sind. Und ja, die sind ja. alle
1: schaffbar, ja. muss man sagen. Die sind ja. alle unter uns in, in der Tabelle. Alle eher so tiefes Mittelfeld, bzw. Mhm. Mittelfeld. Und, und wenn man wirklich die Intention zeigen möchte, wir wollen aufsteigen, wir wollen wieder in die zweite Liga, mhm. dann muss man alle drei Spiele gewinnen, meiner Meinung nach. Definitiv. Und auch äh, die verlorenen
0: Punkte, zurückholen. Also Jena, das sitzt mir immer noch ganz, ganz tief. Das Ding und auch äh, die letzte Heimniederlage äh, gegen Duisburg hätte nicht sein müssen. Also das sind Punkte, die hat man einfach... Äh ja, recht einfach, möchte ich fast sogar sagen, verschenkt, auch wenn er auf unterschiedliche Art und Weise verloren auf wurde, jeden Fall, klar. aber äh, da muss jetzt was passieren, ne? also und vor Weihnachten, glaube ich, äh, wollen die Hansa-Fans auch noch ein bisschen feiern, ne? also von der Warte her,
1: ja. Ich wäre auf jeden Fall ein schönes Weihnachtsgeschenk, äh, so knapp wieder am Aufstieg, bzw. am Spitzenfeld dran zu sein, momentan dran und sechs Punkte hm. von den Aufstiegsplätzen, hm. ähm, Neun Punkte in der in der Hinrunde, jetzt die neun Punkte noch zu holen, das ja. wäre, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ja. Schauen wir mal auf die Aufstellung. Auf jeden Fall. Äh,
0: Defensive, Julian Riedel ist ein Name, der immer wieder fällt. In den Wochen zuvor Thema mit Struppi ja. hatte ich auch diskutiert. Kommt er wieder von Beginn an rein oder lässt er es, wie es ist? Jetzt hat er zweimal miteinander verloren. Dann war der Landespokal dazwischen. Julian Riedel, der schart natürlich auch mit den Hufen und will wieder rein als Capitano. Ich wage meine Prognose. Ich glaube, er bringt ihn gegen Kaiserslautern. Weil das eben auch... Ich hoffe es. Ja, weil das auch so eine hitzige Atmosphäre dort ist. Und ich könnte mir vorstellen... Vielleicht bringt er auch
1: die Ruhe rein, die jetzt durch Kai Bülow fehlt. Richtig, genau. Es fehlt eine ganz defensive Position im Mittelfeld mit Kai Bülow. Und vielleicht bringt er jetzt jemanden rein, der ein bisschen Erfahrung mitbringt in der dritten Liga und nimmt Max Reintaler nochmal raus wieder. Könnte ich mir auch vorstellen. Ich habe sogar mal kurz drüber nachgedacht,
0: warum den Juli nicht auch auf die Sechs... Hat er auch teilweise Interessant. schon Interessant. hat er teilweise ja. schon gespielt bei seiner Einwechslung. Kann mhm. ich mich erinnern. Ich glaube gegen 1860 war das gewesen. In den letzten Minuten hat er ihn vor die Viererkette gestellt. Ich kann es mir zwar nicht vorstellen, aber auch das halte ich nicht für ausgeschlossen. Das war diese Situation, wo ich sagte vorhin, hm. was ganz anderes. Wenn Öztürk vielleicht nicht oder die offensive Variante, die du angesprochen hast, vielleicht nicht äh, das Mittel der Wahl ist, dass man dann vielleicht äh, Juli Riedel hinstellt, um hm. diese Viererkette Vierer
1: jetzt nicht auseinanderzureißen. Es wäre auch mal was ganz anderes. Ja. Also man, man hätte die stabile Viererkette hinten, wenn sie sich genau wieder fängt. Hm? Da hat man jetzt wenig Vergleiche hm? zu gefunden hm? gegen Duisburg. So, so halbe halbe Tore. Da ja. denke hm. ich auch hm. eher, dass es das andere Faktoren waren, die am hm. Ende zu den Toren hm. Geführt, hm. Ha geführt haben. Zum Beispiel, dass Kai Bülow einfach hm. äh, während des ersten äh, genau. an der Seitenlinie waren. Wir waren 10 gegen 11. Ähm, aber das wäre eine interessante Variante, über hm. die ich mir noch gar nicht so viele Gedanken hm. gemacht habe. Man hätte auf jeden Fall defensive Stärke im Mittelfeld da mit drin. Hm. Die Viererkette würde stehen. Hm. Und man hätte ja trotzdem offensiven Zug mit Pepic und hm. und... Äh, hm. Und seinen Offensiven. Also, absolut. Mittelfeld, glaube ich, hat man drüber gesprochen. Da wird sich nicht allzu viel tun. Kommen
0: wir zum Sturm. Breyer. Stand zuletzt so ein bisschen zur Disposition. Äh, hatte mit Struppi auch kurz drüber gesprochen. Ich glaube einfach, den nimmt er nicht raus.
1: Ich das. würde mich auch sehr wundern, wobei mir gerade eingefallen ist, er erinnert mich ganz kleines bisschen an Soku der letzten Hinrunde. Oh. Okay. Weil okay. Suku super stark in der okay. letzten Hinrunde und zum Ende hin ist es ein bisschen abgeflacht. Okay. Zum okay. Ende hin fehlten dann die Tore, dann war Biancardi okay. eher äh, unser unser Toremacher, okay. unser Scorer okay. am Ende. Und ähm, gegen Bützo hat er jetzt gar nicht getroffen. Gut, er stand okay. auch nicht auf dem Platz, okay. aber vielleicht bringt er ihn rein, aber Breyer hat mir in den letzten Spielen nicht so viel die Leistung gebracht, wie in den ersten Spielen. Also Breyer Darum, zählt genau. einfach ein bisschen genau. wieder. gebe ich dir recht, ihm eine Denkpause geben und dafür Verhug von Beginn an bringen?
0: Oh, kann, kann ich mir nicht vorstellen. Marco Königs wäre auch noch ein Angebot. Aber dann eher Verhug,
1: denke ich. Also Königs ist, kommt in den letzten 20 Minuten mmh. öfter nochmal rein mmh. und zwar tatsächlich mmh. auch öfter als Verhug dann nochmal rein, mmh. aber ähm, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass der ihn für 90 Minuten mmh. bringen wird. Also ich wenn ich Trainer wäre, wenn ich Jens Hertel wäre, ich würde Breyer in
0: jedem Fall noch die Chance geben in Kaiserslautern. Klar, also ich würde ja. mit mit Breyer beginnen in jedem Fall. Und äh, da muss man gucken, zumal ja Verhug, das Bützow-Spiel nehme ich jetzt mal raus, es, wenn er reingekommen hat, reingekommen ist, auch nicht nachgewiesen hat. Also Aber hat das ein Königs? Nein, darum. Und in Breyer hat es nachgewiesen. So. Sicherlich äh, waren jetzt mal zwei, drei Spiele dabei, wo Flaute war. Aber äh, das hat ein Stürmer einfach auch mal. Der Der, der trifft ja nicht
1: immer. Das ist Deswegen, ja, deswegen
0: würde ich sagen, ich würde auf Breyer weitersetzen. Ja, haben wir die Aufstellung. Kaiserslautern, gucken wir uns an. Vollmann,
1: wie, wie, was, was hältst du von ihm?
0: Äh, ja, bin ich ganz ehrlich, ist für mich bisher so ein bisschen Enttäuschung. Also ich habe mir mehr von ihm erwartet als Zweitliga-Fußballer und die ersten Spiele sahen noch ganz gut aus, aber ich sehe bisher beim FC Hansa Rostock keine Steigerung bei ihm. Ich
1: weiß auch nicht genau, wo wir ihn hinstellen sollen, wenn ja, wir bei die dieser 10, Aufstellung
0: bleiben. Ich würde ihn schon auf die 10 nehmen, also in jedem Fall. Also er ist schon einer, der da auch für Betrieb sorgen kann. Das hat er auch nachgewiesen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mehr von ihm erwartet. Und sicherlich nicht nur ich. Ich denke, die Fans auch und der Trainer auch. Nicht ohne Grund hat er zuletzt auch nicht gespielt.
1: Das ist richtig. Ja, ne? Die Außen bleiben so stehen vermutlich. Da gehe ich von
0: aus. Ja, wenn sich keiner verletzt oder irgendwas Außergewöhnliches noch passiert, was wir natürlich nicht hoffen, denke ich, wird es so bleiben. Ja, kommen wir mal zum Ergebnis. Was glaubst du denn? Wie geht's aus auf dem Betzenberg?
1: Also Ich glaube, Glauben und Hoffen liegt hier mhm. ein bisschen näher beieinander als gegen Duisburg. Da mhm. hat man eher gehofft als geglaubt. Ähm, ich denke, wir müssen hier ein Statement setzen mhm. und ich äh, gehe mal relativ hoch ran mit einem 3 zu 1. 3 zu 1. Drei Tore auswärts. Hoppla. Holla die Waldfee. Ja gut,
0: da spricht der Fan natürlich jetzt auch aus dir raus. Ja, daraus, ist, ganz es muss klar, passieren ja. so. Ja, ich, ich, ich bin ja immer so ein bisschen auch der 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 Skeptiker, was Hansa angeht. Struppi ist ja auch immer so ein bisschen offensiver. Ich glaube, wir beenden erstmal die Niederlagenserie, diese kleine Serie, Miniserie von zwei Spielen. Hm. Und ich denke mal 1-1 oder 0-0. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass auf dem Ich glaube glaubst Betzenberg, nicht, dass wir gewinnen? Ich hoffe es natürlich, klar. Also G Gottes Willen, ja. Aber ich, 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 ich weiß nicht, also... Ich habe irgendwie das Gefühl, äh, dass dieser 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 diese zwei Niederlagen doch irgendwo noch nachwirken und dass man erstmal sich wieder finden muss, unentschieden und dann gucken wir danach mal mit dem Heimspiel, wie es weitergeht. Äh, deswegen, ich bin da nicht ganz so optimistisch, ich denke, es wird ein Unentschieden werden.
1: Gut, dann spricht mein Optimismus natürlich klar dagegen. Ich sage, diese zwei Niederlagen sind vielleicht hm. eher nochmal Ansporn zu sagen, hm. wir bewegen unsere Richtung hm. Tabellenspitze wieder, indem wir diese schön Spiele erst. gewinnen ja, und ähm, dementsprechend setze ich auch ein bisschen höher an mit einem 3 zu 1. Ja. Einfach ein bisschen Feuer hinter. Ja Bene,
0: werden wir gucken. Einen habe ich natürlich immer noch, ne? Hansa History. Wir gucken in die Fußballdaten der Vergangenheit des FC Hansa Rostock. Und ich habe ein Jahr rausgesucht. Das ist eigentlich gar nicht so lange her, muss ich sagen. Ne? Also dich gab es zumindest schon. <lacht> also die Saison 2001-02. <lacht> genau, oh, ja, also. genau an dem Tag, wo wir jetzt auch spielen, der 24. November 2001. Spielte der FC Hansa Rostock zu Hause in der ersten Liga. Soweit kann ich dir das sagen. Das wäre ich auch noch gewesen tatsächlich. Ja, ja, ja. 14.300 Zuschauer im Ostseestadion. Hm. Ich kann es dir überhaupt nicht sagen, gegen wen oder wie. Gegen Hertha BSC, ein 1 zu 1 ah. und äh, getroffen haben René Riedlewitz, mein Freund René Riedlewitz zum 1 zu 0, aber leider kurz vor Schluss ein Ex-Rostocker Marco Rehmer, dann noch mit dem 1 zu 1, also ein Punkt. Gut, das 1 zu 1 wäre das, was ich auch getippt habe, Kaiser. Ja, aber wir hoffen, Punkt. dass du damit falsch liegst. Seien wir mal ehrlich. Ja, natürlich. Also ich würde mich mehr freuen, wenn du recht hast. Ja, gebe ich dir ich recht. Mich auch. Guck mal mal, was rauskommt am Samstag. Sind wir schlauer. Wir drücken den Jungs die Daumen. Bene, das machen wir. Also dann bis dann. Tschüss. Tschüss. Der Hansa Podcast von Antenne MV.